0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，咱们聊一聊日产轩逸这款车。有朋友讲说，最近一段时间啊，三刀终于不说那些冷门车了啊，开始说一些热门车型。其实呢，以前的节奏是按照新车上市的节奏来。最近一段时间，因为正好我们之前是聊 B 级车的一些畅销车，然后呢，就切到了 A 级车的一些畅销车。其实如果再继续聊的话，还有一些 SUV 的畅销车。那今年一年的节目基本就排满了啊。当然了，不会这么安排。那么很多人问说这个。呃，历史人物的讲解怎么还不去聊？最近也是在筹备当中啊，大家稍安勿躁，很快就会上。那么前一期呢，我们之前聊过朗逸啊，朗逸在节目内容当中也曾经提过几句。轩逸，当时看到群里面啊，包括我们的这个留言区，很多人也会讲说，哎，聊一聊这个车嘛，因为之前我们聊这个车还是在2019年轩逸十四代上市的时候，那中间隔了很长时间，一直没有说。但是这几年肯定很多人会买这个车，你们去看一看轩逸的销量。二零二一年全年，轩逸卖了四十九万三千八百六十八台，接近五十万台的销量啊，单一车型啊。我之前讲过，两个人进到日产的 4S 店，其中有一个人就是买的轩逸。在中国啊，轩逸卖了十几年，有三百多万的车主，非常的夸张。那这个销量虽然说包含新轩逸和老轩逸，但你要知道，日产本身就一家东风日产。那它不是像上汽大众啊、一汽大众两家啊，丰田有广汽丰田、一汽丰田，它是两个经销商渠道。那日产只有一个嘛？那如果是两个的话，这个销量说不定就更恐怖了，是吧？那么，轩逸为什么这么受欢迎？这台车到底有哪些优缺点？轩逸包括那个什么 ePower 那个混动版本适不适合买啊？轩逸这个车适合什么样的人入手？什么样的人不适合？那么今天这期节目呢，分享一些我的观点，跟大家一起探讨探讨。那么首先呢，很多人知道现在的这个叫十四代轩逸，但是感觉轩逸好像进中国市场也不是特别的早， 2 0 0 6年嘛。那么2006年到现在怎么会是十四代轩逸呢？啊，很多人觉得很奇怪。我们解释一下，轩逸呢的确是在中国市场06年上市的。0 6年，首先这个大的背景要、啊、先说一下， 2 0 0 6年，那我们的听友应该很多都是80后，也有些90后。9 0后的话， 0 6年也十几岁了嘛。你应该知道，对于每个中国人来讲， 0 6年是意义非凡的一年。因为从这一年开始，中国进入了一个经济快速增长的超级周期，之后是连续十五年，一直到二零二一年，中国一直是世界经济增长最快的国家啊。二零二二年数据没出来，出来估计也不会差。那么当然了，在这十五年里面，如果说啊你早早的买了房，那你就算成功上车了嘛。那如果说你没买房的话，这十五年你都没买的话，那你现在回头看一看。啊，可能还是会比较懊悔的啊。至少你当年如果有能力买的话，你没买，你会比较后悔。那可以说，轩逸这个火爆的点，跟当时中国人钱包啊慢慢的鼓起来，跟这个大环境有很大的关系。可以说，其实日系的家轿在中国的发展都是非常完美的，踩在了中国经济的关键节点上。啊，不仅是轩逸，包括你像卡罗拉也是啊。九代卡罗拉，当时叫卡罗拉的 EX 嘛，就是花冠，花冠是零四年上市的。然后十代卡罗拉才是真正意义上叫卡罗拉，那么十代的卡罗拉跟轩逸一样的，都是二零零六年上市。你看这个点踩得准不准？所以在当年赶上好时机的这一批日系的家用车，迅速地普及到了中国的千家万户，啊，名气当时就是这么打响的。其实轩逸在二零零六年之前它不叫轩逸，如果有朋友在二零零六年前后买过轩逸，你应该能看到你那个车子的尾标上面是写着什么。叫 Bluebird， 翻译过来叫蓝鸟。那为什么轩逸要在尾标写着蓝鸟呢？啊，我乐乐不分啊，你们就稍微通融我一下哈、啊。蓝鸟，因为按照日产的车序的一个排列啊，轩逸它就是蓝鸟的一个换代车型。其实本质上来讲，我觉得轩逸是比蓝鸟要至少低一个级别的车。但是没有办法啊，这个蓝鸟的车在中国不卖了嘛，所以轩逸就替代蓝鸟。那么在二十年前，其实大家不熟悉轩逸，更熟悉的就是蓝鸟这个车，因为蓝鸟这个车呢，它第七代。是在九零年前后就通过各种渠道进入到了中国市场。你想，九零年前后能开上车的，那肯定是第一批富起来的人，是不是？那么到了二零零一年，当时蓝鸟出到了第十代就已经停产了。后来，中国台湾的玉龙集团啊，玉龙大家应该还是熟悉的，是吧？生产纳智捷的这个公司啊，中石化的合作伙伴是吧？那么这个公司当时就呃得到了生产第九代蓝鸟的授权，因为蓝鸟是。造到,到第十代停产了嘛，等于拿了一个老款的第九代的蓝鸟，然后在中国台湾本土进行一些优化啊，优化嘛，说白就是加长轴距，然后重新调它的悬挂，然后让整个车变得更加的舒适化一些。那么这台车后来也是被引入到了内地。那么就是很多人熟悉的叫东风风神蓝鸟。那最近在网上我看到也会有一些呃，比方说做自媒体的会去收购像东风风神蓝鸟这个车啊，零几年的。那么引入过来之后，再次把外观进行一些变化，然后配置啊这些做了一些优化。所以东风风神蓝鸟它勉强算是第十一代的蓝鸟啊。台湾当时的那一波，相当于是第十代的蓝鸟嘛，十代十一代。那这两款车不用说嘛，都是中国特供车型，是吧？那么到了二零零六年，好，轩逸上市了。那么虽然说对于中国老百姓来讲，它是第一代的轩逸，但是对外宣传啊，这是已经是十二代的轩逸啊，等于说他把之前蓝鸟的这个历史就续上了嘛。十二代的轩逸，当然了，这么说其实也有一定的关系。就比方说丰田都说我是第十几代了，卡罗拉是吧？卡罗拉都十几代了，我不能说轩逸才是第一代吧？就感觉好像我资历没有他老，是不是？那么这样宣传的好处肯定不用说嘛。第一个听起来历史好像很悠久的感觉啊，让人产生信任。当年的中国的家教才刚刚开始起步，你想中国的不管是奇瑞啊、比亚迪呀、啊，还是什么长城、长安这些车，都刚开始起步。那么这些合资车呢，刚进入到中国市场就已经说自己是第十几代了。你想想看，老百姓肯定是比较信任这些合资车，是不是？虽然说价格卖得稍微贵了一些。那么这些车在中国这样一个家教蓬勃发展，就老百姓都开始去普遍去买私家车的时候，合资把中国本土品牌压的是死死的，所以当时那口气没喘过来。现在相当于是中国品牌开始补课了嘛？希望用一些造型比较标新立异的车型去反过来啊，能不能抢走他们的市场？所以才出现了像什么 UNI-V 啊、i n p u l s 啊这些车。那你会发现，轩逸这个车其实是一个换代周期非常长的车型。二零零六年上市，当时说是第十二代轩逸，对吧？直到二零一八年，这台车才退市。你想想看啊，十二年的时间，你换做其他任何品牌，至少已经是换代过两次了吧？有的车是四年一换代，有的是六年一换代，六年至少也是两次了嘛。那么之所以会出现这样的情况，主要是因为轩逸它一直是两代同堂销售，所以你看，十三代的轩逸是二零一二年上市的，那等于说六年换你一次代，但是零六年的十二代轩逸，它就退为。经典轩逸继续在卖，那么一直卖到十三代快要退市了，十二代才正式的退市。所以为什么它是卖了十二年？就这么个原因。那么十三代怎么办呢？十三代等十四代上市的时候，二零一九年上市了嘛？十三代再把它变成经典轩逸，继续去卖。所以你看这种玩法，它一直延续到今天。那我不知道两代同堂销售是不是轩逸第一个发明的，是不是日产第一个发明的？我不知道。但是根据我有限的资料来看，好像没有找到比它还要再早。去玩这种两代同堂销售的，这也算是他一个创新了，呵呵真的没几个。我跟你说，那么现如今在售的是二零一九年上的第十四代轩逸，那么当然一二年上的十三代的轩逸仍然在卖，而且呢销量还不错。这台车子其实你想，经典轩逸虽然是这么老，但是优惠完八万多块钱啊，落地也就是九万多十万块钱，哎，还是有人愿意去买单的嘛。虽然说也有很多人吐槽，说，哎呀，这种老款车型又不退市，然后赖在这个市场上继续去卖，这种玩法，呃，是有一点拉低了品牌的调性，用过期的产品去赚看不懂啊这些车型的一个中国消费者的钱。其实你换个角度看，日产它保留了轩逸的老款，用来替代什么？替代它更低一级别的车型。你比方说之前的日产阳光，大家其实可以查一查，之前日产阳光的定价就跟轩逸打完折之后的价格是差不多的啊。我说的是经典轩逸啊。所以你换个角度看，它其实是一个替代的关系。当然，我不是帮日产说话啊。你作为普通老百姓，你只要算一笔账，你就知道了。你看啊，隔壁的丰田威驰啊，包括像致炫。这一类啊，比丰田卡罗拉要低一个级别，是吧？那么这一类的车型，它卖的好的版本，威驰啊，八万七千八，创新版，八万七千八，优惠一万块钱左右，少一点的话就优惠几千块钱。那么优惠完的话，七万八到八万，就是这样的一个成交价嘛。那轩逸的经典虽然说定价定的是十万八千六，卖的好的是那个舒适型啊，十万八千六，优惠两万五，那么优惠完之后呢，是等于八万三千块钱入手的价格。那么虽然说经典轩逸好像比丰田威驰贵了几千块钱，但是你看两个车型，轩逸是跟谁一个级别的？轩逸是跟卡罗拉一个级别的。轩逸的空间配置、动力各方面是不是相当于是降维打击啊？去打压丰田的威驰，包括丰田的致炫这一类的车。所以这就是经典轩逸它存在的意义，等于说啊，就一边去打压啊第一级别的合资品牌竞品，一边呢去吸引那些想买合资又预算不足的消费者。所以你看，两代同堂销售看似不合理，但也不是说谁都可以玩得转的。那么，首先你的产品必须要有非常高的认知度，是不是？认知度从哪边体现？就是从销量上体现。那轩逸从零六年卖到现在，卖了那么多台，三百多万的车主在中国市场上，那大家认可啊。那认可的情况下，如果说你之前啊，比方说呃、啊、新一代的上市了，你能月销量卖个两万多台，那 OK 啊。现在变成了经典轩逸。应该讲是淘汰的产品了，没关系，我卖个一万台可以吧？我即使退居二线，我卖个一万台，我仍然是碾压对手。然后新款卖个两万台，老款卖个一万台，一叠加，一个月销量三万。哎，你说是不是很开心？那么另外一方面，新老款你必须得有明显的变化。那轩逸六七年才换一次代，它当然有新老款的差异的变化了，是不是？你想都等于不是一个时代的一个产品了。那虽然专业的汽车媒体可能会吐槽啊，说这个你看啊，实际上发动机 h 2 1 6没有变，变速箱 CVT 也没有太多变化，但是消费者从感官上去感知到的东西，它不是这样的，他就觉得说这是两个不同的产品，啊，就你比方说十四代的轩逸跟十三代的轩逸，是不是就明显感觉到两个车型，不管是外观啊、内饰啊、做工，好像各方面都不太一样，但是你告诉他三大件一样没有用啊，别人不相信啊，他还是会去买单的。所以你看，轩逸它其实做到了前两点，还有第三点很重要，叫学会取舍。你比方讲新老款同堂销售，老款产品打击对手的同时，那肯定会不会吃掉自己低端车型的销量？所以日产干脆就把啊，比方说像阳光这种车型停产。那这一点其实是很多国产品牌做的不好的地方。他学会了前两点，啊，然后呢看自己家的车，哎，一个月销量能卖个三万台，能卖个两万多台，他也想说我也搞一个两代同堂。结果搞个两代同堂，但是呢，他没有把低端的一些车型，就是他可能会吃掉嘛，他下一个级别的车型销量，他没有停产，继续在卖，结果导致下一个车型就被他自己的销量给吃掉了嘛，啊，就有个内耗在里面，他没有学会取舍。那么新轩逸有哪些优缺点啊？我们也可以去聊一聊。那不仅仅是新轩逸，包括轩逸经典，包括 ePower、啊、都可以跟大家聊一聊。我个人觉得啊，其实轩逸就像是一个企业里面的老员工，他没有什么突出的能力。啊，但就是资历最老啊，办事呢也比较踏实，所以说老板也信任他，客户也信任他。那这种人呢，其实看似平时也没有什么具体的工作啊，可能在很多员工的眼里觉得说，啊，这个领导也没什么本事嘛，就天天坐在那边也不知道在干什么啊，苦活累活都是安排给员工，就是新人啊或者说是第一级别的员工去干，然后他就负责什么呢？就每天跟老板汇报汇报工作啊 ，PPT 可能也是下面人写的，然后跟客户出去聊聊天，喝喝酒。那你在反观跟他同期入职的那些他的老同事、老员工，那那些人呢，可能心高气傲，三天两头换工作，换来换去，结果到现在绕了一圈，还是在一线打拼，收入也不稳定。那么等过个十几年之后，上了年纪了，才发现，当初还不如像他这样的，就在原来的那个企业里面混一混，是吧？就摆正自己的位置嘛，啊，不追求什么突出的成绩，啊，只要不出错，对不对？我就稳稳当当的把这个手头工作做完，不出错就是最大的胜利。那么造车是不是跟做人的道理很类似、啊？很多国产车型改来改去，总想证明一下自己，但是哎，你看发现，他得不到消费者的信任啊。那轩逸经典这种十几年前的设计和技术，同样十万的预算，那很多消费者他愿意买单买这个车，他就是不买国产车，他哪怕知道啊这个车就是呃六七年前的设计，没关系啊，他愿意为什么？因为他信任他。所以，国产品牌想要打败像卡罗拉、轩逸像这种车型，你思考的问题点是什么？是如何获取老百姓的信任，而不是去研发更新的技术。当然了，我不是说有新技术不用，那有当然好了，对吧？但是你要看性价比怎么样，稳定性怎么样。那十万级别的家用车上面，稳定性是刚需，技术先进它只是个伪命题，老百姓自己都不相信。你说一个十来万块钱的车，你能给到我什么先进的技术呢？省油、耐用、保值，对老百姓来说是最好的技术。我讲的有没有道理？轩逸这个车其实说起来也很神奇，它的这一台 h r 幺六的发动机啊，一点六升嘛，一直用到现在，差不多有十六年的历史了。那么经历过国四、国五、国六排放，依然是屹立不倒。你想想看，就连隔壁本田飞度，当时一点五升发动机国五、国六切换的时候，中间大概也有个半年多的时间没有没有生产，是吧？就是为了切换嘛，它之前的那个不达标。要切换完之后啊，稍微改进一下才能上市。那隔壁的卡罗拉都已经换成了一点二 T， 换成了三缸的一点五升，哎，但是就日产的这个 HR 幺六发动机，它就稍微优化一下啊，生产工艺，然后照样符合排放标准。它其实之前就算不优化，它照样卖，从来没停产，一天停产都没有，就一天的销售都没有耽误。那么提到这个发动机，大多数人的印象是什么呢？就是省油、稳定，对不对？经济。那么轩逸一点六升的排量。它的百公里油耗是多少呢？我们查了一下比较专业的数据啊，基本上在六点五到七升左右。那这个油耗对于一个一点六升排量的车来讲的话，我相信绝大多数消费者啊，谈不上说超出预期，但是还是比较满意的。啊，你要知道丰田的卡罗拉的混动啊，就那么贵对吧？用那么先进的技术，那那个混动也就是接近五升的油耗嘛，啊，四点七、四点八、五升的油耗。那么当然了，决定油耗的关键不仅仅是发动机，还有变速箱的匹配。那么虽然说日产的 CVT 变速箱也有很多人吐槽啊，比方说低温保护、异响、故障。那当然有人怕，有人怕你就自然不会去买日产轩逸，你会投靠其他的品牌。那么也有人觉得说，轩逸一年卖个几十万辆车，这种什么 CVT 的故障那是小概率的事件。那你去搜一搜本田的 CVT， 那变速箱还漏油呢。你再搜一搜丰田的 CVT 啊，卡罗拉的 CVT， 那变速箱它也有异响的问题，是不是？那概率性的问题嘛，大众的双离合嘛，就更不用说。那要这么说的话，那只能是买马自达的 AT 变速箱了。那马自达如果说靠它的 AT 变速箱就能笼络人心啊，就有销量的话，那也不至于说今天销量惨淡到说这个公司都已经快要被卖掉了，是吧？那么关于日产轩逸的这个 CVT 变速箱啊，我其实还想多说两句。实际上，这个变速箱的供应商叫加特克啊 ，J A T C O 啊，加特克。加特克是全球第三大的变速箱设计生产商。这家公司本身就是日产公司控股的，所以日产啊，包括英菲尼迪，为什么在那么多的车上都要用 CVT 的变速箱？你不管是一点六升的，还是二点零升的，还是二点零 T 的，它都要给你配个 CVT。为什么？它就是为了不让别人去卡脖子啊！自己家的 CVT 我就用在自己的车上嘛，对不对？那么我们回到这个轩逸的 CVT 上来说，啊，这款变速箱其实表现还算不错。就从一个家用车上来讲的话啊，我们不说那个什么二点零 T， 配你个一点六升肯定是出手有余了。这款变速箱整体来讲驾驶起来还是比较顺滑的。那么很多人开下来感觉就是什么呢？代步很轻松啊，但是这个 CVT 变速箱不适合暴力驾驶。本身你这个发动机功率也不大，对不对？你也不可能暴力驾驶，反复的急加速，那你仍然会感觉到这个车呢变速箱有些力不从心。那么当然了，本来它就是一个代步车，大家也没指望说轩逸能有多么犀利的操控。那你只要不坏就行啊。可是这个 CVT 变速箱在网上投诉最多的，其实是一个故障啊。什么故障呢？这个故障代码叫做 B 0846啊。我之前在聊轩逸也提到过，很多有经验的修理工只要一看这个代码啊，就知道问题出在哪儿，就是阀体问题导致了它的压力缸压力不足，压力缸它夹不紧钢带，所以导致它的钢带打滑。那么，从而拉伤了缸体。那么，主要的问题表现就是升档慢、顿挫、有冲击感。那维修的方法有两种啊。如果是非常严重的话，那肯定是要更换阀体，那费用在三千块钱左右。那如果不严重的话，啊，这个问题症状刚刚开始出现，那你可以清洗滤网，然后更换油液。清洗滤网的费用大概三百块钱上下。循环去换油的话，大概需要十二升，十二升大概一千五左右，那么也就一千八百块钱上下吧。那还不如去换一个呢，是吧？那么日产轩逸的 CVT 变速箱，如果你要想延长寿命的话，其实建议三到四年啊进行一次这个油液和滤网的更换。那么如果说我们上面讲的这个 CVT 变速箱算是一个优缺点参半的话，那么下面说的这些缺点啊，其实准备买轩逸的客户还是应该知道一点的。轩逸呢，新款上市其实没多久，我当时就做过一个视频的评测，这个车的缺点我说的也很清晰了，就是它隔音降噪做的很一般。高速行驶，感觉就是风噪、胎噪从四面八方啊，就往这个耳朵里面灌。那其实这个级别的车子，你对于它的隔音降噪有太高的要求也不实际。但是就看你之前开什么车，或者说你对于噪音的感知是怎样。那么动力它也就是一百三十五马力，一百五十九牛米。如果是轩逸的经典的话，那就一百二十二马力，一百五十五牛米。那油门你稍微踩深一点，你会觉得这个车很窜。呃，也有人用一个叫“很贼”这个词来去去形容，反正你就大概知道是这么一个感觉。但是你加速超车的时候，又发现它那个转速拉得很高，光喊不走啊，这就是它一点六升这个自然吸气发动机一个特点。那其实动力嘛，本身就像存款是吧？那存款它毕竟有限嘛，实力有限，所以你不能指望它超常发挥。嗯，我要是没什么存款，我也不可能超常发挥是吧？那说白了，这台车子你要保持一个佛系的心态去开，啊，比较适合那种。不争不抢的车主啊，方向轻，悬挂软，提速没有快感，但是开起来很轻松啊啊，那你看开着很轻松，那坐着不一定轻松啊。为什么这么讲？就是说日产虽然给人一个大沙发的印象，但是轩逸你要、啊、如果真的坐过它的后排，而且是长途坐后排的话，你会发现首先坐垫很短，而且它的后排座椅是不可以放倒啊，就角度也不可以调。那么，刘力良的悬挂也是很多人吐槽的点。那你想，如果同级全都是刘力良，那就算了。那人家卡罗拉是独立悬挂，你是刘力良嘛？讲起来，你们还是对吧？一个国家的同级别的车型，它是刘力良悬架，所以它也会降低后排的舒适度。所以整体来讲，轩逸。如果说是满载五个人的情况下，整体的表现，无论是从动力、操控、舒适度各个方面，你不能对它有太高的期望值啊。但是很多女生喜欢开轩逸啊，首先门一拉开啊，发现哎，双拼色的一个这个内饰，就跟其他的车子，就这一点上首先是加分的啊，符合女性的审美。然后再一试驾一上手，发现很容易开，很好开，她觉得说挺好的，我就想买。至于什么柳丽梁，什么独立悬挂，他就不懂这个东西，是不是？那么男生喜欢轩逸的点，那就更简单了，小天籁就一句话，小天籁，对不对？啊、呃，感觉好像小天籁不是很油腻啊。那么轩逸的配置其实非常好选， 1 2 9 9万啊，如果是新轩逸，就买这个配置，次低配的悦享版，这个版本基本上占到占到新轩逸百分之八十以上的小量。其实你看看配置单你就很清楚了，最低配的 11.9 万的版本，还是一个钢轮毂。我都觉得日产你怎么好意思在这个年代出一个钢轮毂还卖个十几万？钢轮毂、卤素大灯、塑料方向盘，还是个脚刹。那么如果你看到次顶配十三点三九万，或者说是顶配十四点四九万，其实也没有多多少配置啊，就多了一点点主动安全配置，然后多了一点点的所谓的舒适性配置。你像什么后视镜加热折叠啦，什么七英寸的液晶仪表啊，什么单色氛围灯啊，但是你想。给了主动安全配置，但是没给车道保持，它又达不到一个 L2 级的智能驾驶辅助。那有人讲说这个级别你还要 L2？ 哎，人家卡罗拉全系标配啊，卡罗拉全系标配你没有，那这个我也可以说一说嘛。那客户他可以提出这个要求，那你说这些配置对于轩逸车主来讲就非常的鸡肋。那你送我我要，你让我加钱不可能。所以因此，十二点九九万的悦享版，它的功能配置呢很简单：仿皮座椅、自动空调、倒车影像。呃，无钥匙进入、无钥匙启动，那客户觉得说有这些也就够了啊，了胜于无。那没有倒车雷达，我自己装一个呗。手动调节座椅，那那同级别看看，好像合资都是手动调节座椅。那四个扬声器的音响，那忍忍就忍忍呗,呗。那实在不行就找一个蓝牙音响放车上，用手机连一下，那怎么办呢？是吧？那经典轩逸其实更好选，除了一个手动挡，那么剩下的两个自动挡的配置，你想你都买经典轩逸了，那肯定是买低配吗？舒适型，十点八六万这一款。买这个车图的就是价格实惠，用最少的成本买到轩逸这一款所谓的合资车啊，它的所谓的空间还不错啊，所谓的动力呢开起来也还行，对吧？那至于配置多少，客户呢其实不是很看重。你想，毕竟优惠完之后八万多块钱，八万多块钱买不了吃亏，买不了上当啊。轩逸经典高配的豪华版，其实我觉得厂家你直接取消都可以。你说多个大屏，那个屏其实也不大。然后多个什么倒车影像，多个天窗，多个行车记录仪，你让预算就八万多块钱的客户多掏一万块钱，我跟你说比登天还难，真的是，不是说这一万块钱的差价性价比不高，而是大家心目中就是想要拿更少的钱去买一台啊所谓的便宜又实惠的合资车，就这么简单，是不是？八万多块钱买轩逸吗？啊，那么至于说轩逸的 e power， 哎，这个值得聊一聊啊，很多人其实看不懂它存在的意义。觉得说，你看啊，你是个混动，可是你又没有绿牌，是吧？那没有绿牌，你价格卖的又比正常的轩逸要贵，那我要买混动，我不如去买卡罗拉混动了。我买你干什么呢？但是我告诉你，不管是卡罗拉混动也好啊，还是说马上后面思域要上混动了，是吧？啊，不管是谁，日产的混动确实很特别啊。我不是说好和不好，我用的是特别这两个字啊，跟大家好好去聊一聊，它到底特别在什么地方。其实日产应该它自己也很清楚，就不能总是用。啊，自己家的这个一点六升自然吸气发动机了，因为有经典轩逸，有新轩逸，那丰,丰田也有混动了，那本田也有混动了，我怎么着也得整个混动出来呀。那么 ePower 的这个工作原理其实非常非常简单，大家都知道理想 ONE 是吧？理想 ONE 就一直吹自己是啥增程式，那我以前也吐槽过嘛，我说增程式是一个很淘汰的技术，但是在目前大环境下来看，哎，增程式还很有市场，很多人愿意买单。增程式说白了就是它可以充电，它也可以加油。对不对？然后驱动方式全程都是用电，也就是说白了，加油也是为了发电，它那个发动机其实就是个发电机嘛。那么日产的 ePower 它不同于增程式，但是它又相当于是增程式。这个话怎么理解呢？它不能充电，也就是说它不能你装个充电桩，然后它没有这个充电口，它充不了。为什么充不了呢？因为它根本就不需要充，它就两度电的电池，它怎么充？两度电的电池，人家这个理想 ONE 都是几十度电的电池，那当然要充电了。它两度电插上去。你刚一转身，那充满了都已经呵呵，因为它不是插电式混合动力，所以说它不可能给你补贴嘛。两度电，你也不存在什么纯电续航，这个车子本来就是用电在开，所以就很奇怪，在中国用电开的车子反而拿不到补贴，反而那些可以用油开的车子又用电开的车子，它可以拿到补贴，你说奇怪不奇怪？对吧？那这个我们就不能深聊了。你想听我也不敢讲啊，是不是？所以驱动方式你要记住了 ，ePower 它是全程都是在用电的，不管是高速还是低速都是用电。那么按照日产官方的这个说法，它的两度电的这个小电池，相比于其他的一些普通的电池，它的充放电的倍率高达三十 C， 是普通电池十倍左右。那么这样的一个电池包，其实就可以让它只有两度电，但同时把 1.2 升的这个发电机啊发过来的电。快充快放，闪充闪放，是不是？所以呢，你要如果去试这个车，你就会发现它的起步的瞬间输出的这个峰值扭矩三百牛米，它明显感觉就跟那个一点六升的自然吸气发动机它不一样啊。你你说那个车子贵，那当然了，它这个本身就贵啊，新技术要摊销成本的嘛。所以你要知道 ，ePro 无论是高速还是低速，它全程是用电驱动的啊。而且这个车子无论是操控还是油耗各方面，它肯定都是比燃油车更有优势的。但是消费者有多少人知道这个技术优势呢？大家看到眼里的是什么？首先就是，哎呀，你这个车卖的比普通的燃油轩逸要贵将近两万块钱，那我要多掏两万块钱，你还是个 1.2 升的三缸发动机，这第二个问题，三缸发动机，而且没有绿牌，没有补贴，这么小的排量， 1 2升还不是1 2 T 啊，这么小的排量，这么贵的价格，我脑子进水了买它吗？很多人可能都不知道，这个发动机只是用来发电的，根本不是用于驱动车辆的。甚至这个轩逸的 ePower 可能销售自己都没有想到说我要店里去试驾一下，看到客户不愿意买，就直接推燃油车去了。反正燃油车它更中意嘛，我何必去把它推到这个这个混动版上？然后提成可能也不一定比燃油车高多少，是吧？所以我是强烈建议厂家一定要给销售，就是一线的员工多一点补贴，让他们多拿点钱去推这个 ePower。其实我觉得真的轩逸应该是。呃，用 ePower 去打开更多的市场，这个才是未来。你要一直守着这个 1.6 升自然吸气发动机，那早晚有一天是被淘汰掉的。但是没办法 ，ePower 这个技术来得太晚了，而且在中国目前这个大环境啊，大家都很恐惧三缸的这么一个背景之下，它的这个上市啊，销量遇冷也是常理之中的事情。好的，那么以上呢就是关于日产轩逸所有的内容。大家有什么想说的话呢？欢迎在节目下方留言交流。那么我们会在每期节目留言区呢抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。呃，如果觉得节目不错的话，也可以转发给身边的朋友啊。下面呢是关于身边事环节。那么今天的这个身边事环节推荐一套啊，或者说一个系列的书给大家。我觉得这个书非常不错啊。呃，我自己买了一套，那给我们家孩子看。那为什么给他看呢？因为这套书呢，其实严格意义上讲，它相当于是漫画加文字，啊，我一讲，估计有些人可能就大概猜到了，叫做《半小时漫画系列》。这个人呢，在网上也很有名，叫二混子啊。二混子之前，我记得他刚开始做订阅号的时候，我也是刚开始做自媒体啊，没想到现在人家混得那么好，是吧？啊，之前其实二混子当时这个系列也接了不少汽车的广告，我当时还挺慌的，我说这哥们儿汽车广告，我的妈呀，就是等于是跨界抢我们的生意。所以大家还记得吗？我们的听友里面有个叫小鸡咕咕队，我们曾经有一段时间《百蛇全说也》也啊出过漫画版本，是不是？还在订阅号上更新了一段时间，而且甚至还接过一次广告、啊，有没有老铁能说出来？当时我们漫画的广告接的是哪个品牌？哇、哦，你要是这个都能说得出来的话，那下一期很有可能接播率就是归你了，因为这个你必须是在大概一四年、一五年就关注了我们，然后你还得去看当时那个漫画，你才能知道是哪个品牌。那为什么我要买这个系列呢？就是因为我们家女儿看书，她不太喜欢那种文字特别多的，她只要一看这一面全是文字，她就不想看了。所以我就想找一些有图片，然后同时有文字的。那本身我女儿又喜欢画画，她现在画画的风格越来越像那种漫画的风格了。然后我就跟她说，如果我买一本书，这本书里面有很多漫画，那么同时有文字给你去讲解一些知识点，啊。你愿意看吗？我女儿说，我愿意看啊。然后后来我在网上找。呃、啊，找这个儿童类的，就是小学生的一些读物。那么在儿童读物里面呢，发现这个畅销榜上面，畅销榜上哎有一套系列，就是这个半小时系列。其实这个系列之前我在就是经常刷一些这个微博啊，一些那些什么头条啊也见过，但是当时我没太注意，为什么呢？因为作为大人来讲，我一个大人我就正常读文字就可以了。那么作为小孩来讲，我当时觉得小孩子吧，更多的还是应该去读书，对不对？你看漫画就感觉有点不正经。但是后来我这么一考虑，这个漫画加文字，反正都是给他输出干货嘛，而且他才上三年级，还没有历史课，那么这样一来的话，等于是提前让他去呃温习一下啊，预习一下这样的一个历史方面的一些知识点、啊，能看多少是多少，能记多少是多少。哎，结果买回来，我当时买了两套，一套呢是漫画中国史，还有一套是半小时漫画世界史。那么这两套买回来呢，就是等于是七本，中国史是一共五本，世界史一共是两本。哎，两个人看得津津有味的啊，不仅仅是我女儿在看，我媳妇儿也在看。那历史这方面我，我我自认为啊，应该是比在我们家这两位稍微强一点啊。我目前还没看。那我跟我女儿有的时候就会沟通聊天，我就发现这里面，我不管他其他的这些好玩的点或者说知识点有多少，至少啊，看图片，同时下面配一些顺口溜，就是一些搞笑的顺口溜。哎，孩子他能看得进去，看得进去呢，有的时候跟他聊，哎，他能给你去把它给背出来。他说：“我当时一背这个顺口溜，我就记住了，这很好呀。等到有一天真正上历史课的时候，这孩子，对吧？这个什么春秋战国啊，这这个、一共有几个国家啊，谁统一啦，他都能说出来。这个我觉得还是至少有那么一点点用啊。我曾经说过，呃，投资两样东西是只赚不赔的，比方说投资教育啊，投资健康。”所以你像这一套书，我觉得还是可以的。家里面如果是有小孩子，如果年纪大的话，我觉得就不用再买了，因为他本身上过历史课了，你可能也看过很多的一些专业书籍了。我只是说小孩子，像我们家这样啊，三年级以下的一些小孩，看看漫画，但多多少少要识点字啊。我觉得大概在这个阶段。像这种半小时系列啊，小孩可以看，大人也可以看，是挺好的。这个不是带货，啊，这个是真的，我是切身用到了这个书之后，我发现不错，我在节目当中推荐给大家。那么今天呢，这个身面试环节我们就聊的稍微短一点啊。如果大家觉得说有什么跟这个半小时漫画类似的，也可以告诉我啊，我回头也买回来给我家女儿看，就是用图片漫画带文字的形式。跟小朋友去讲解一些干货知识，那么大家其实也看到了，我们最近百车全说自己的商城里面在卖那个 DK 系列丛书，对吧？汽车的那个我给我女儿也看过，她根本就不感兴趣，她对车子是一点兴趣都没有。那么多精美的图片，那么多的文字，她不看。其实还是图多字少，她还是不看。她根本对车就一点兴趣没有，没办法，就生了个女儿。如果生个儿子，说不定。还能接我的班是吧？那<笑>、啊、好，这就是我们今天的深面试环节，稍微聊的短了一些啊，没关系。下面呢是关于我们上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们前半段聊的是关于啊、呃、本田 CRV。那么 CRV 这个车呢，大家很熟悉了，所以其实我聊的也比较简短。但是呢，很多人不开心啊，说这个三刀啊有点划水，节目的内容那么少，对吧？应该多聊一些。那么上期节目在三分啊三十二分五十秒的时候还说错了一个啊、呃，有人讲说应该读给予而不是读给予。啊，其实大家都能听得懂，是吧？好，改正，给予。好，上一期节目呢，第一位留言的听友啊，中奖的听友叫做雨天嗯嗯嗯，雨天嗯嗯嗯啊，这名字起得很好啊嗯嗯嗯，他说啊，非常喜欢三刀的声音，很温暖，能够给人一股力量的感觉。同时呢，我也是一位女性销售顾问，刚开始听三刀的节目，本来是想丰富一下汽车知识，后来呢，就形成了一个习惯，早晨洗脸的时候也在听，上班的路上也在听，晚上做饭也在听。啊，刀哥，你可不可以猜猜我是做哪个汽车品牌的？啊，我当时的回复就是，那如果我要是猜中了，你给我什么奖励？好油腻呀、啊，我自己都觉得好油腻啊，呵呵就没办法，就是人到了这个年纪，第一反应就是这样一个回复啊。那首先我猜不到啊，但既然你敢让我猜是什么品牌，这个牌子肯定不会差，对吧？呃，肯定是什么捷豹、路虎啊，奔驰、宝马、奥迪呀、啊，保时捷啊，啊，我多猜几个好吧？那应该就其中一个。下期节目希望你把答案告诉我。那么我首先想讲的就是，现在这个汽车销售啊，跟我们当年不太一样了。呃，我前段时间也是去 4S 店跑了好几家，跟老朋友聊聊天，就发现很多这个新车销售现在都开始用 app 去下单，手机的 app 下单。那么因此，汽车销售跟客户之间的联系呢，就不再那么密切了。那熟悉我看我微博的人都知道，我最近在开这个杰尼赛斯的 GV80， 呃，我也在犹豫要不要节目里面去讲一讲这个车，因为毕竟比较冷门嘛。那为什么我在开这个车呢？呃，你也可以说是充值了。因为杰尼赛斯的这家店，呃，我有很多兄弟啊，关系非常好。他原来是南京的保时捷的店啊，但是我们的这个板桥的保时捷的这家 4S 店现在打包卖给了另外一个集团，那么因此呢，这家店呢就又重新拿了一个品牌杰尼赛斯。那么现在他把试驾车给到我开，刚开业嘛，那么给到我呢是等于十天换一台车，因为他们家目前三款车嘛。先第一辆就是 GV80 啊，后面轮着换，把三台车都开完也对我没什么要求，对吧？你要觉得不错，你就说两句，对吧？你要觉得不好，你就私下告诉我就可以了，就不要去发那些内容了啊，就私下跟他们沟通。当然了，节目里面我之前也聊过杰尼赛斯啊，感兴趣的话我们回头再聊。其实他这个品牌就是这样的，就相当于是呃，全部在网上的 app 下单，甚至款项都是不进到经销商的，直接刷到厂家。那经销商就负责一个交车，那么同时他们其实整体来讲的话也很轻松，他是轻资产，也就是说他不需要囤货，甚至于连展车都是厂家发过来，而且厂家发过来的展车放在展厅里面还得要给经销商的钱。哎，你有,没有听过这个模式吗？停在经销商的展厅里面还要给经销商的钱，相当于是经销商等于是厂家租他的一个场地进行展示。那么反过来，你需不需要试驾车呢？需要。那么你需要试驾车。你还得要反过来去租厂家的试驾车，你要反过来给厂家试驾车的钱，一个月几千块钱，你要几台都可以，你要两台也行，三台也行，十台也行，都可以。那么它属于一个轻资产的运作，这种方式很有可能会是今后，啊四 s 店的一种新的探索的模式。所以，各位汽车销售的朋友们，你一定要记住了，你可以去跟，如果你们当地有捷尼赛斯的话，你可以跟当地的这个汽车捷尼赛斯的销售聊一聊，这个方式我觉得啊，很有可能就是将来一种新的探索的模式。那么销售在这里面，那既然他跟客户之间没有那么密切的联系了，那怎么体现自己的价值呢？服务嘛，我觉得服务就更加重要了。那么以前销售跟客户之间，它好像是一种博弈的阶段，对吧？在买之前一直是尔虞我诈博弈的阶段。其实他也不希望博弈。如果同城就我一家店，我说了算，我跟你博弈什么呢？对吧？价格都定死的，直接买就可以了。但是同城很多店，这、就是个体制内体系的问题，这不是说销售个人的问题。那没有办法。对不对？我说出来的价格，我说我不能讲说全全南京最低吧，但至少也价格非常合适。跑到另外一家店一问，那比我报的低，那觉得说我这个小伙子不实在。那我是不实在吗？我不是啊，我是在我的权限范围之内，还给你让了几千块钱。那那家店他就是比我狠，那怎么办呢？是吧？但你要如果拼价格，你就没有价值了嘛。哎，现在好了，现在是全国统一售价 ，app 下单，那么就更能体现你的服务价值啊。那就看谁啊，服务更加的贴心，更加的能直击消费者的这个小心窝子啊，能让他感觉很温暖，感觉你这个人不错啊，感觉哎呀，一直跟你当朋友处，那其实我觉得卖车反而会更轻松嘛，对不对？所以我觉得更多是销售的价值能体现出来，所以不要怕。我记得很多销售留言私信问我说：“现在都马上搞直营了，都马上都是手机 app 下单了，那我们这些销售是不是就失业了？”我非但不觉得失业了，我反而觉得说销售更加的重要了。因为你想，只要保留实体店的模式，它就是让人与人之间有接触、有温度。买一台车子，在网上下个单，然后车子快递到家，这有什么温度呢？对不对？某宝上面那些店小二，你跟他之间有温度吗？没温度的，价格都锁死了 ，4S 店。啊，或者说是实体的经营店，它就是需要人和人的接触，所以一定要把服务做好，好吧？我们刚刚就讲了一个销售的我们的女性听友啊，你看谁说我没有女生的粉丝，还是有的，他的留言啊。那么下一位叫做夏日中曲 JM， 他说，嗯，三刀，我听了你上一期的这个身边事啊，这位听友的来信，我觉得嗯，可能是心态不太够成熟。那么记得前几年我还在上学的时候，跟他也是一样的，那个时候虽然说。嗯，大家比的不是车，但是我们会比什么呢？我们会比手表，比衣服，比鞋子，比方说谁买了个 AJ， 谁买了个椰子之类的。我当时也被带偏了啊，紧巴巴的过了几个月，然后呢，省下来的钱，我买了当时第一双 AJ。那么现在回头看一看当年的自己啊，就感觉非常的傻。那么虽然说我现在的生活过的呢，也没有好像比其他的同学好多少，但是我很满足啊，朝九晚五的工作，薪水也不是很高，但是我很惬意。我也被家人说过，说你这个人怎么这么不求上进？但是我觉得我过得很舒服，很惬意啊，我不需要在意别人的眼光。这一辈子是为我自己而活啊，哪怕我活得平庸，但是这是我想要的生活，不错。但是你可能现在还是一个人啊，那以后将来要是两个人，甚至三个人，这个有的时候啊，你现在过得惬意，还是要有点压力的啊，还是要往上去走一走，没办法啊，生活就是这样。但是呢，有一些人确实，他如果说我一辈子不结婚啊，我不要孩子，我单身，那的确你可以选择你自己的生活方式。呃，我在 B 站看到很多的一些账号是专门寻找那些适合躺平的城市，他们是真躺平啊，他不跟你说的玩的，人家是正儿八经，就去找什么样的城市，找那种沿海的三四线的城市，在他的那个镜头里面非常的漂亮啊，那个小镇子、小村子啊，那个海边的风景非常的漂亮。那么这些城市呢，一般都是人很少，交通呢也不是很便利啊，也没有被开发成什么旅游景点。那这些城市呢，它也沿海，那它的一些房地产开发也不是特别的这个特别特别的发达。房地产呢，反正甚至还有些烂尾楼，然后有些公寓，对吧？那么出租房就很便宜，可能就八百块钱啊，一千块钱，甚至我还见过有五百块钱的海景房，五百块钱啊。但是它周围的配套设施就很少啊，吃喝玩乐也不行啊，学校、医院也很少。那当然了，这些人在那边生活，肯定要找工作，工作也不太好找。他就相当于是 vlog， 就一直在不停地拍啊 ，vlog 的形式。那找到了工作呢，他工资也不高，但是哎，他就选择在这个城市生活，他就选择在这个城市躺平，这就是他要的生活，享受阳光、沙滩，吃吃喝喝，对吧？打个工，打了多少钱的工呢？就花多少钱啊？就这么过一辈子。那底下呢？你看那个弹幕啊、评论啊，大家知道，像小破站、B 站，那很多都是年轻人。我感觉年轻人好像现在就很向往这样的生活，啊，那完蛋了，那以后一二线城市就没人了，呵呵全都去这些地方了、啊。那大家都去的话，这个地方可能价格又就上去了啊呵呵，到最后又卷起来了。好的，那么我们再看一看第三条留言啊，这条留言的名字叫骊山老贾，老贾说听三刀节目一年多了，因为都是上班的路上开车听，所以不太方便留言。听完了有很多想说的话啊，结果节目一停我也就忘了，很抱歉。他说：“关于买车为了面子的话题，我也一直在思考。今天这一期呢，啊，算是讲的比较通透了，希望能够点醒不少人。去年呢，我从日本刚回国，日本早已经过了那种靠车标去撑面子的时代，大家买车呢还是比较理性的。国内啊，可能还得再过个一二十年。去年我买车的时候，家里面呢也是准备帮一帮，但是金主呢就不太同意去买这个华系品牌。他说最次也是要买个本田。那结果呢，只能是放弃电池厂的糖。啊，我不是很甘心啊！啊，他想买糖是吧？他说我不甘心，所以我就折中了一下，我就谎称先买个小的新能源车过渡一下。所以呢，当时我就买了长安奔奔 mini EV 这台车呢，一共才花了不到五万块钱。哎，我觉得真的很香。我老婆过生日，我带她，包括我的两个孩子，开着这个小车去到五星级酒店吃饭，我觉得也没有影响到我的心情啊，而且保安也没有歧视我，对不对？而且保安就算对你眼神有点什么，对吧？那种。那你也不要跟他较劲啊，你自己想开就好了嘛。啊，其实我觉得吧，他可能是因为从日本刚回来啊，刚回来没多久，他把这个奔奔 MINI EV 当成了 K car 了啊、哎。因为我们之前节目也提过啊，在日本的话 ，K car 是非常流行的啊。的确，车子不是面子这个问题，可能在我们这里啊，还是要过渡一段时间。但是我觉得应该没有那么久，因为这种迹象现在在一些年轻人身上已经能看得出来了，应该不会那么久。其实无论哪个国家，豪华品牌它终究还是豪华品牌。特别是那些超好品牌，对吧？那势利眼还是势利眼，你不管哪个国家，你是什么国籍、什么身份，它都是一样的。那我最近看了一部这个网飞的片子啊 ，Netflix 的片子，叫《虚拟安娜》。我之前节目里面推荐过，好像大家没什么感觉。其实这个片子真的很好看。刚开始的情节我觉得节奏有点慢，你可以前面加速看，然后到了大概第四集、第五集开始，你就可以去跟着它的节奏往里看。讲什么呢？就是讲一个利用假身份的二十五岁的小姑娘。在纽约招摇撞骗啊，假扮假名媛，差点骗了几千万刀啊，然后忽悠各种上流人士。最关键，这个故事是真的，是真实发生的。那他靠的是什么呢？一个二十五岁的小姑娘靠的是什么，能把华尔街的那些精英骗得团团转？他靠的无非还不就是那些浮于表面的包装吗？私人飞机、豪车、名表，不就这些东西吗？其实所谓车子是面子这个问题，我觉得啊。呃，就是包括这位听友留言说，哎呀，中国可能很多的老百姓还是把车当面子，车子当面子，我觉得是什么，在十到二十万这个区间，或者说十万以内更便宜的一些车，这个层面的消费者应该打消这个想法，就这个级别就不要再去想到什么品牌溢价了，什么合资比国产好，你不要有这些想法，你只要追求稳定啊，销量比较大的车子，稳定、省心、空间大、好保养、好维修，这种车一律可以买。啊，就不要去再比其他的一些东西，把它当成一个工具来买。好，那以上就是上期节目的三位中奖的听友啊，非常感谢大家的留言。当然了，这期节目大家觉得不错的话，也可以多多的留言，多多的转发。那么，希望关注我们更多的原创内容，可以关注公众号“百车全说”，还有我们的 b i l i b i 百车全说”啊，每周都会更新啊一到两三部的视频。那么，同时还有我的微博“百车全说三刀”啊，以及我的抖音号“三刀砍车”。那么，今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。